0: Comic Pod.
1: Eu sou o Vlad E hoje nós vamos voltar a falar do Flash do Mark Wade. E pra isso, eu tô aqui com o Brunão
0: O Flash do Mark Wade cura coronavírus
2: O Babi Não trate como Flash, quem te trata tá como Mercúrio A não ser que o Mercúrio seja o Max Mercúrio Aí é, pode tratar ele super bem porque ele é a melhor pessoa do mundo E com o Guilherme Traite
3: É, eu só consegui entender essa história hoje Muito obrigado ao Comitology por ter inventado essa pauta aí Ele me ajudou muito
1: E obrigado aos nossos ouvintes que pediram
0: O Back into time. Five,
3: two, four,
1: three, two, one, zero. Bom, então é, a gente vai falar hoje sobre o Flash do Age. Na verdade, esse é nossa última, o nosso último podcast sobre o Flash do Age. A gente já falou sobre as grandes sagas que, que o Age fez na, na sua primeira passagem pelo Flash. né no, no último comic pod, a gente falou sobre a fase do Morrison, que quando, quando o Age tirou o ano sabático dele, o Morrison assumiu, ficou um ano na revista. E agora a gente vai falar sobre quando ele volta, quando o Age volta para a revista do Flash, para terminar. A passagem dele Na verdade é, é, Não é só o Wade, Wade O Wade, o né? O Mark Wade e o Nessa época já, já estavam escrevendo juntos A revista do Flash E aí Eles fazem A última grande saga do Flash O Futuro Relâmpago Como ficou na tradução brasileira No original Chain Lightning Então a gente começa Com o Flash 142 Que é a edição Onde o Wade volta Para a revista E na edição 142 Ele mostra O casamento Do Wally West Com a Linda Park Só que esse casamento acontece Mas ele não termina porque a Linda desaparece no meio do casamento E junto com a Linda desaparecem todas as memórias que as pessoas têm da Linda Então ninguém sabe que ela existiu, que ela chegou a existir Então o Wally, ele continua a sua vida como se a Linda nunca tivesse existido O casamento nunca existiu, nada disso E isso que eu queria comentar com vocês Porque esse é um típico casamento de heróis né? Um casamento bem, bem padrão de heróis né? Onde eles vão se casar e aí acontece algum grande desastre que, que o herói tem que pedir Só que nesse, o que acontece é que a Linda desaparece e eles não impedem o vilão, e, e o casamento de fato não acontece, isso que eu queria saber de vocês o que, que vocês acharam, vocês acham realmente que é um casamento clássico de heróis
0: é bacana isso, porque inclusive assim quando vai chegando os amigos do Wally e tal, e a Linda tava meio esquisita no casamento, por causa de todas as tretas que o Ollie tem com família é, é, o povo começa a perguntar, por que, que a Linda tá esquisita e, e, e o Kyle e o Dick eles falam, mano, será que ela tá com medo de aparecer um super vilão e cagar a merda toda, porque isso sempre acontece em Casamento de herói E é exatamente o que acontece
3: Tem uma pergunta sobre esse primeiro casamento aí Por que, que o Dick tá de peruca, gente?
0: Porque é o seguinte A identidade do Wally é pública Todo mundo sabe que o melhor amigo do Wally É o Asa Noturna e Então, tipo, ele não pode A identidade do Dick não é pública então ele não pode, tipo, aparecer no, o asa noturna sem máscara Porque todo mundo vai, vai ligar uma coisa com a outra é, Essa peruca ruiva, especificamente, essa peruca ruiva encaracolada Já é um negócio que era usado nos novos titãs do Wolfman Pro Dick sair com a estelar em público Porque a identidade da estelar é pública, obviamente, né? Porque ela é uma alien dourada de 2 metros de altura Não dá exatamente pra ter uma identidade secreta E o, o, o Dick saía com ela com uma peruca ruiva encaracolada e uma barra. Barba postiça. Então é por isso. É pra, pra disfarçar a identidade civil dele no casamento. O
2: pior dessa, dessa edição aí é a arte, cara. A arte tá muito ruim. Nossa, eu, eu ia digo, falar isso. Quando entra o Paul Pelletier nas próximas, nas próximas edições, assim tipo a, a, a diferença é gritante.
1: Ele é o Ele vem desenhado desde a fase do Morrison, né? Só que ele tem um estilo assim, bem característico, né? Não é um estilo de heróis clássico, né? Então, é meio esquisitinho mesmo.
3: Não, dá um alívio no olhar, assim, velho. Quando entra o, o outro desenhista. Mas
2: essa edição é uma edição bem basicona, assim, tipo, tu acha que vai dar tudo certo, mas tu, tipo, tu, já sabe que vai dar uma merda. É interessante tu ver como a Linda é preocupada com o quesito do Wally, do Wally não se dar bem com ninguém da família dele, tirando a Iris, entendeu? Tipo, restante todo mundo tá na merda, o Wally tá sempre, tipo, foi jogado num canto e a única pessoa que dava bola pra ele é a Iris, e ela é super preocupada com, tipo, como é que ele vai lidar vendo o pai, vendo a mãe, tipo, e tu lembrando que, na verdade, ele tem essas, esses familiares vivos ainda, só que, tipo, não aparecem nas histórias quase.
0: É, então, é assim: o, na verdade, os familiares do Oli apareciam bastante nas histórias antes. O avô dele nos quadrinhos é o Ira West, não é o, o Joe West como é na série. Na verdade, a gente tem três avôs paternos Pro o Vamos contextualizar isso para as pessoas que começaram a ler recentemente ou que, ou que só assistiram a série, etc. Até Flashpoint: o avô paterno do Oli era o Ira West, cientista, gente finíssima, é, inclusive. Foi um dos caras que ajudou o Barry a desenvolver A roupa de Flash que entrava no anel Pós Flashpoint, o avô Do Ollie, pai da Iris, é o William West Era um bêbado filho da puta que batia Nos filhos, e no Seriado, tecnicamente É o pai dele, porque ele não é sobrinho Da Iris, ele é Irmão, e aí seria o Joe West Tá, é, o Ollie se dava bem Com a Iris e com o avô que é o Aira Os pais deles são grandissíssimos filhos da puta, como a gente viu na fase do, do Messner Lobes Anterior a do Wade, o, o pai do Oli, inclusive, que é o, o Rudy, ele é, é na continuidade pré-Flashpoint, pelo menos. Era um caçador cósmico E traiu todo mundo Fez o Caralho a 4 E a mãe do Ollie, tipo, gastou todo o prêmio que ele ganhou na loteria Eram pessoas exploradoras Abusivas, etc Na fase do Wade, isso só é abordado muito Por cima é, Em Flash Z número 0 Que foi publicada na época de Zero Hora Mas o, o Messner Lobes lida bastante com os pais dele E o Wade Como o Wade tava escrevendo um Ollie que já, já Tinha amadurecido mais e tava na própria vida e tal, ele tacou os pais do Wally do pra baixo do pano. Obviamente ele teria que lidar com os pais do Wally agora no casamento, e aí ele aproveitou de gancho para essa questão dele com a Linda, porque a Linda é muito ligada nos pais, na família e o
1: caralho. Agora no casamento aparece não só os pais do Wally, mas também alguns outros personagens como o Chunk e outros, que eram muito característicos da fase do Messner Lobos, quando o Messner Lobos escrevia o Flash, né, antes do Wade. E agora, Bruno, eu, eu tava lendo uma entrevista do Wade, onde ele ele diz que o fato dele não ter aproveitado esses personagens do Messner Lobes, os coadjuvantes do Messner Lobes na, nas histórias dele do Flash, não foi escolha dele. Foi o Messner Lobes que pediu pra ele não usar os personagens, porque ele tinha planos de usar é, esses personagens na série da Mulher Maravilha, que ele foi escrever assim que ele saiu do Flash, né só que acabou dando uma confusão lá na, na série da Mulher Maravilha e ele não usou os personagens, mas não foi escolha do Wade. Né?
0: Exatamente, eu não li essa entrevista que você tá falando Mas o, o próprio Edge apareceu num tópico dos Fóruns do CBR para justificar isso Numa conversa que eu tava na época Faz muitos e muitos anos pra justificar isso, ele falou, olha é, eu era amigo do Bill Lobes o Bill Lobes pediu pra, pra, pra usar esses personagens na Mulher Maravilha né, é, na época o Wade tipo, tinha uma posição meio estranha, ele era editor da Mulher Maravilha, depois não era, depois era de volta, e ele pediu pra usar esses personagens na Mulher Maravilha e eu falei, pode usar e, e desencanou de usar então é, é, é por causa disso que o Wade não usou, Tina Magui o Chunk, os pais do Ollie, etc, e Escreveu outra coisa Porque o Bill Lobos ia usar eles em outro título E, assim, pelo que o Wade disse naquela época Rolou algum algum furdúncio editorial Sabe-se como que vetaram o Lobos de usar na Mulher Maravilha também Esses personagens caíram no limbo é, alguns deles é, vieram a retornar no Randol Jones depois, e outros ficaram no limbo pra sempre, como são os pais do Ollie. Eu acho que a última aparição dos pais do Ollie ever é, é, são nessas histórias é, não, de casamento. Não, não, não,
1: também. Agora o Chunk era um personagem maravilhoso, né?
0: Sim, o, o, o Chunk era um personagem maravilhoso, e, e depois do Rando Wade, assim, eu gosto muito mais do Rand Wade do que do Rand Jones, tá? Mas o, o Randall Jones tem uma edição focada no Chunk, que é uma coisa linda, velho. Espero que um dia a gente fale dele. Mas vamos fale lá, vamos avançar ainda. aqui
1: um pouco é, para as edições 143 e 144, aonde é apresentado o, o vilão que vai ser o grande vilão de, dessa saga, que é o Azul Cobalto. O Azul Cobalto, ele era, era um vilão que nunca tinha aparecido. Ele foi introduzido de maneira retroativa no passado do Barry e do Wally, num, numa edição numa edição especial do Flash. É, como um vilão que atacou uma vez lá na época do, do Barry e o Waller aqui de Flash Eles enfrentaram esse vilão e ele nunca mais apareceu de novo E foi retornar agora é, e aí, nessas duas edições, ele conta a história do Azucobalto. Quem era esse cara, né? O Cobalto, ele, na verdade, é o irmão gêmeo do Barry Allen. Ele é, é, é a mãe do Barry. Ela estava grávida de gêmeos. E quando, quando os gêmeos foram nascer, pô, era uma noite chuvosa, de, de tempestade, tudo. E eles só conseguiram um médico bêbado para fazer o parto. E, e o cara tinha um outro parto para fazer antes. Só que ele tinha matado o bebê sem querer. Ele não conseguiu salvar o bebê. E aí, ele resolveu... É, Pegar um dos gêmeos da, da mãe do Barry e dar para essa outra família e ou dizer para ela que um dos gêmeos tinha morrido. Então, assim, o Malcolm foi criado pela família Town, que eram os trambiqueiros lá, que, que eles dominavam um tipo de magia que, que, que era conhecido como a Chama Azul. né? E quando o, o Malcolm foi crescendo nessa família e tal, e é quando ele descobriu a verdade, que ele era, ele era filho de outra família, irmão do Barry, ele pediu para a avó dele, de, dessa família Town, ensinar ele a usar essa tal de chama azul, essa, essa magia e ele criou uma joia a partir dessa chama azul e prometeu se vingar do Barry por ter aquela vida que devia ser a vida dele, de ter deixado ele naquela vida miserável. É, então a profecia que a avó é, fez foi que a chama azul ia consumir dois flashes e no fim ia matar o Barry Allen. É, só que aí, essa é a história dele e tal, mas ele quando, quando ele reaparece agora no, no presente do Wally, do ele descobre que o Barry já tinha morrido e ele fica meio perdido e o óleo acaba arrancando a joia dele e tal. Agora, é, essas duas edições elas servem para apresentar o, o, o vilão, né? mostram o passado do Malcolm Town e tal. E aí é, o, os ouvintes podem estar tá associando né, esse sobrenome Town com alguém que a gente já conhece bastante na, na história do Flash que é o o Town, o Flash Reverso. E aí, eu quero jogar esse vilão pra vocês. O que, que vocês acham do. do azul
0: cobalto? Ele é muito clichê, é um clichê do gêmeo malvado? <risos> Ele é um clichê do gêmeo malvado, inclusive as maiores críticas que a gente tem a esse arco é justamente por ter o clichê do gêmeo malvado e por ter, sei lá, tipo, um, um segredo sombrio no passado do Barry. E eu até concordo com essas críticas, eu acho que eu não precisava. É, eu não sei se o Pab vai lembrar, mas o, 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 o Vlad eu tenho certeza que vai lembrar. Quando saiu o primeiro episódio do Flash, o, o seriado da CW, é, eu gravei que o, que o Dr. Wells era o Flash Reverso e que o Ed Tone seria o Azul Cobalto. O... o Dr. Wells, de fato, era o Flash Reverso. O Ed Tone, apesar dele fazer as vezes de Azul Cobalto, é, ele, o pessoal não usou ele mais pra frente porque a internet inteira matou a charada. Né? E, o que eu acho é assim... É muito complicado você, você lidar com um personagem que já morreu, mas que ainda é querido, como o Barry ainda era querido, né? É, 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 na época que, esse, que, que essas histórias estavam saindo, ninguém esperava que o Barry fosse retornar algum dia. Mas ainda assim, tipo, ele tinha fãs, ele era muito querido e tal. É, é, é complicado você lidar com a história dele desse jeito. Por outro lado, é... Eu acho interessante O, o que o Wade tentou fazer De tipo é, ligar as duas famílias Mais Na origem, já que ele já ligou Mais pra frente, como a gente sabe O Impulso, que é o neto do Barry Ele também é um descendente do Stone Mas é Não precisava ser um gêmeo malvado Eu vou, vou ser forçado a, a concordar Com os críticos aqui
2: Essa parada do gêmeo malvado não é uma história Que tinha alguma coisa nesse sentido Lá em na Era de Prata, se não me engano, aconteceu uma coisa nesse sentido. Não,
0: você tá pensando no Batman. Porque,
2: bai, eu me lembro de alguma coisa nesse sentido de tipo, ter um gêmeo malvado do, do, do Barry na Era de Prata e ele foi pro século 30 e tinha uma treta assim. Agora não, não.
0: não é, eu acho... Eu não tenho certeza, tá? Faz tempo que eu não releio a Era de Prata do Barry. É, o Barry até onde eu sei nunca foi pro século 30 porque o Tony é do século 25. Ele foi pro século 25 algumas vezes inclusive teve uma vez que ele deu um soco na cara do Tony tão forte que ele um soco no século 20, e o Tony caiu no século 25. <risos> é, era de ah, prata, tinha é. dessas coisas <risos> mas não, o, o Barry nunca foi pro século 30, foi, foi, foi pro século 25 e tal é, 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 teve é, umas, umas questões, tipo assim muitos fãs teorizavam porque tipo, Zoom significa filho em holandês então os caras teorizavam que o, o Elbart seria filho do Barry é, é, eu sempre achei que tipo, o, o lance de professor Zoom fosse um, um uma Brincadeira que os caras estavam lá emaconhados em e falaram: Porra, a câmera tem flash, a câmera tem zoom, inimigo do flash é o zoom,
2: foda-se. <risos> Melhor teoria, vai ser essa que eu vou usar até Eu vou, nossa, eu vou adotar
3: isso. É, não, não,
2: não, 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 não.
0: É, eu realmente acho isso, e assim, se vocês assistirem Algum documentário do pessoal que escrevia naquela época, vocês verem a cara do Len Vine, do, do Infantino e o caralho, tipo, os caras fumavam uma maconha da porra. Ah, era tudo chapado Provavelmente foi um. Os caras eram tudo chapado Provavelmente é um rolê desse mesmo, tá ligado? É... Mas, assim, eu acho legal ter uma ligação da dinastia dos Stone e da dinastia dos Allen, tá ligado? Que acaba se misturando com a dinastia dos West também, porque. Eu o Barry casa com a Iris e, e o Caralho 4. Não necessariamente eu acho que um gêmeo malvado seria melhor saído pra isso, mas é o que é. Apesar disso, eu ainda amo esse ar por causa da dinastia dos Flash que vai aparecer mais pra frente. É, o que,
2: o que, o que eu acho legal no, tipo, nessa, nesse sentido todo, assim, é, é batido pra caramba, eu acho que é o gêmeo malvado. Uh, o que me deixa uh, chateado é o Wade não ter usado, tipo, esse personagem de uma outra forma. Né? Tipo, pegado esse personagem e usado ele como como, tipo, depois um, um cara um vilão reformado que ficou com a galera tipo sendo ali também uma, um, de uma certa forma entendeu é e isso eu acho meio chato no, na criação porque é, tá muito batido é muito batida essa ideia do gêmeo malvado que voltou para matar o irmão que o cara nem sabia que ele existia tipo como é que ele vai atrás do irmão que ele nem sabia de repente é, tipo é aquele segredo sombrio que nem a mãe falou pro pro, pro, Barry, que, pro, pro Barry, que ele tinha um irmão gêmeo que morreu entendeu então é fica meio estranho nesse sentido uh, e é que lixezão, assim, eu, eu, eu acho que vale muito mais a pena tu meio que cagar pra essa, pra essa informação, tipo assim, ele é o, é o gêmeo malvado, e tu prestar atenção, tipo, na história depois disso, porque o que o Wade e o Augustin fazem juntos ali, depois de criar a dinastia Flash, explicar a dinastia, como é que funciona, quem é que tá, onde, não sei o que, é muito mais interessante, assim, como pra te ver, tipo assim, caga pra aquele gatilho e aproveita daqui pra frente a viagem, passeio.
0: Quase tudo nessa história é maravilhoso, os dois detalhes que a gente tem que, que abstrair é o final e o começo. <risos> como muita coisa que o Ed escreve, eu acho que, tipo, The Kingdom, por exemplo, que a continuação de Kingdom, como o Ed escreveu sozinho, é, o, o começo é uma merda, o final é uma merda, mas o meio é maravilhoso. E essa história é a mesma coisa. E, e eu, eu, particularmente, eu gosto muito dessa história porque, assim, é, ela criou um negócio que é, é, é emblemático da DC hoje em dia, que é essa questão das dinas tias que vão até o fim do tempo e tal, e tem o flash do século 60 e o flash do século 36, e eu acho do caralho esse bagulho, entendeu?
3: Concordo com muita coisa do que vocês falaram assim, porque realmente o que vem depois assim, é, um, é esse começo clichê, mas ele desencadeia um negócio tão, tão divertido, né, de ler assim, tão legal, que, que passa batido assim, o O que me incomodou mais foi o visual do, do Azul cobalto eu fico velho, tá lembrando, velho, o que que é essa porra Aí eu falei, mano, é o Azrael, cara.
0: Uniforme dos anos 90, assim, sabe? Não sei. É, eu entendo, eu entendo que você é um rapaz mais novo, mais jovem e tal. Você ainda tá aí, tipo, com um bigode chavoso, pegando as baladas da Augusta e etc. Mas eram os anos 90, velho. Ah, é? Não, entendo. Isso aí errado <risos> tipo. Tipo, bagulho parece os anos 90. A, a rigor, acho que era um pouquinho depois dos anos 90 ainda, mas, mas a rigor ainda era os anos 90. Era, 99, É 90
2: é, é 98 ou 99. <risos> agora sim. Eu acho legal a chamada do final dessa, dessa primeira parte do, do, do gibi, né? O ano maldito de Flash. Perca. Oh, puta que pariu. Fudeu de vez mesmo. <risos>
1: Bom, mas né, nessas duas edições ainda tem uma apresentação de uma personagem importante, que vai ser bem importante no outro arco, que é a Angela Margolin, que sai da polícia de Central City, que era o cargo antigo do, do Barry Allen. Ela vai aparecer um pouco nessa saga, mas ela vai ser mais importante na próxima. E aí a gente parte pra 145, que é o início da da saga em si, do Chain Lightning que aqui no Brasil ficou como o futuro relâmpago, e aí a gente tem a substituição do desenhista graças a Deus, o Paul Pelletier pega a série a partir daí, e o a gente tem o Oli convocando o Jay Garrick, o Max Mercura, o Jesse Quick e o Impulso que eram os velocistas que estavam ativos na época para contar sobre o Azul Cobalta a história toda e, e o medo do Wally do é que a profecia se realize no século 30, porque o, o Barry passou um tempo, antes de morrer né, na crise, ele passou um tempo lá no século 30 e, e ele acha que a, que a profecia ainda pode se cumprir no futuro, né? lá no século 30, nesse período que o Barry passou lá é, então a ideia dele é que cada velocista Vá rastreando a, a joia do azul, cobalto, do azul cobalto através do tempo para evitar que isso aconteça e convocando outros velocistas no caminho. E aí é que começa mesmo essa grande saga do Age, onde todos os velocistas disponíveis são reunidos para conter alguma crise. Sempre, sempre que ele escreve uma grande saga, ele reúne todos os velocistas e tal. Então, é, eu particularmente, é uma das coisas que eu gosto mais no, na escrita do Age: é quando ele usa todos os velocistas e divide. O foco entre eles e tal. É Não sei se é só a minha impressão, de, assim, de, de um fã velho do Flash, eu sei que o Brunão também gosta. Eu sei o do Pab e o Guilherme, se eles gostam de, de, desse foco dividido entre os velocistas, vocês preferem realmente
0: história só com Flash? Antes do Pab e do Guilherme falar, eu, tenho que, eu, eu sou obrigado a colocar. Eu tô folheando as revistas agora, porque eu não reli antes de gravar. E, tipo, que saudade eu sinto assim, dessa galera, velho. Pois é, né, cara? Do Jay Garrick pa paizão, tá ligado? Da, da Jesse Quick tentando se provar nas né? histórias e tal, do impulso nem tanto, porque assim é, por mais que, que Young Justice esteja um, um título meia boca o Benji está escrevendo um impulso muito bem cara, tá ligado? E dá um quentinho no coração assim, mas porra Flash era muito mais legal que esse povo ao Redor, velho, muito mais.
2: Sim, eu gosto muito do Flash, né, e, tipo, eu prefiro mil vezes, eu acho que é porque eu, eu tenho um carinho muito maior pela fase do Age do que pela fase do Jones do que pela fase de qualquer outro cara que passou pela revista porque é o Flash que eu aprendi a ler foi o Flash do Jones e o primeiro Flash que eu tive contato foi o, teoricamente foi o impulso da família da família, então é meio que tipo assim, é o lugar onde eu me sinto bem lendo essa galera, o Max Mercúrio vendo a XS aparecendo de vez em quando então tipo, é uma coisa que sempre me deixou muito feliz nesse sentido, apesar de eu ser um pouco mais novo que, os, que o Brunão e o, e o Vlad uh, eu peguei essa galera bem começando assim e, e o Wade pegando essa esse caminho e começando a pavimentar mental que seria, tipo assim, quase que a regra da DC quando vira pros anos 2000 que é todo mundo, todo mundo tem uma, uma família de heróis em volta dele tipo, ter o um core de heróis que, né? uma coisa que eu acho que é que o, que o Kevin Smith puxou muito para a área dele depois, quando ele foi fazer, depois do Arqueiro Verde vem o Judge Winnick aí vem o Judge Winnick e pega isso aí e faz também o bagulho, entendeu? Tipo, tem um, uma coisa que, que meio que vira regra da DC o Age meio que estabeleceu isso e então, cara, quanto mais Flash pra mim, melhor, cara E quer dizer que quanto mais Flash tem Mais, mais fácil o mundo vai ser salvo, né Porque é ele que salva o dia no, no final das contas
1: Só uma coisa, Pab, você conheceu o Impulso primeiro Por quê? Você leu o Young Justice antes do Flash?
2: Porque o meu tio tinha uns gibis velhos E ele me deu, e quando ele me deu, ele me deu sem capa, sem nada E eu acabei lendo, tipo, a primeira coisa que eu li Foi a Liga do Morrison Quando eu comecei a ler DC pra, pra valer assim, entendeu e O primeiro gibi da DC que eu li foi a Morte do Superman aí passou um tempo porque meu tio comprava muito Marvel eu acabava lendo bastante Marvel aí quando eu voltei a ler Gibi da DC que ele começou a comprar de novo eu peguei comecei a ler a Liga do Morrison direto da Liga do Morrison eu comecei a ler Young Justice e aí fui pulando pra, pra essa galera mais jovem e aí que eu acabei conhecendo o Impulso peguei, peguei a preço pelo Impulso
0: eu sei o que o Pab leu o Pab não vai lembrar mas eu lembro o que o Pab leu foi uns Gibis que saíram num formatinho que era um pouquinho maior formatinho numa época que tava um, um inferno de licenciamento aqui, que tipo foi pós Abril, mas pré-Panini, chamava DC Millennium, e tipo eles não tinham é, é, direito de publicar eu não lembro nem qual era a editora, eles não tinham direito de publicar todas as coisas da DC aqui, então eles publicavam os títulos mais periféricos eram os gibis que tinham tipo assim é, Impulso, Justiça Jovem e Novos Deuses de John Byrne é, era isso mesmo. Se o Pab leu Impulso Primeiro, com certeza foi num desses gibis.
1: Mas pode ter sido também na, na, naquele formatinho da Abril Melhores do Mundo, que eles publicaram a primeira, a primeira saga da Justiça Jovem, foi publicada lá. Guilherme, quer falar? Você
3: tinha perguntado, né, se a gente curtia mais a histórias do Flash sozinho ou da galera toda dele, né? Na entorragem dele. Aí. Cara, eu acho que, eu não tinha lido, né, essa, essas histórias antes, assim, como eu falei aqui antes da gente começar a gravar, um dos primeiros jibis que eu comprei, que meu pai comprou, que eu pedi, tava lá passando, aí eu vi o Batman na capa e comprei os Feverais Premium, os 17. E no fim dessa, dessa revista tinha a gente vai chegar ainda, né, o fim desse, desse arco todo do... E aí eu, eu, fiquei, eu ficava vendo essas figuras, essas personagens não entendia direito e tal, só que eu já gostei muito ali, né, quando eu vi, assim eu, depois eu fui pesquisar mais e tal então, cara, eu acho, tipo, e assim, lendo agora, né, pra gente gravar, achei super divertido, assim, tá ligado? De toda essa galera dele, assim, esses personagens eu acho que o, o Ali tem uma coisa bacana tiveram uma coragem de fazer com ele que é permitir ele amadurecer, né, velho, sem perder a algumas coisas, assim, da, da, dessa coisa de hoje origem dele, de você crescer com ele de... ah, ele foi, do... foi dos titãs, já ele já tá na liga ele tem essa ligação foda assim, com, com o Barry Allen, tá? eu acho que toda aquela, essa galera, né, você falou do Joel Ciclone Paizão, Max Mergui isso tudo, tipo, é muito gostoso mesmo de ler isso, né? É
0: uma
3: pena, pena, né um pouco, assim,
0: mas... Gui, eu entendo o que você tá falando, eu vou colocar um parênteses nada a ver agora, mas eu entendo o que o Gui tá falando porque assim, é... eu já mencionei várias vezes aqui no Comic Pod que eu aprendi a ler com com novos titãs o Carlaria 4 Assim, os dois primeiros gibis que eu consegui ler... Tipo, eu consegui ler sozinho, sem perguntar o que, o que significava a palavra X ou Y... Foram os, as duas últimas edições do Contrato de Judas, velho. Tá ligado? E eu gostei... Tipo, eu me apaixonei na DC, pela DC justamente pelo lance do Robin tá virando o, o Asa Natura, né? Mas isso era tipo época de pré-escola e tal. Mas eu não tinha lido porra nenhuma antes. Eu tinha folheado como uma criança que eu não sabia ler. E e é, às vezes e, e é um conselho que eu sempre dou pro pessoal, que tipo, é, como que eu começo a ler? Eu sempre falo, pega um gibi e abre, velho, se você gostar, corre atrás é, às vezes é muito legal você pegar um, um gibi que tem tipo um monte de coisa que você não entende o que, que é, e você é, e correr atrás e pesquisar e ler o que tinha antes e tal, e, 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 e passar a manjar quem são todos aqueles personagens porque você pega um mundo que já tá vivo, tá ligado? Não é é, tipo, ao contrário do que o Dan pensava, é, uma história de origem a cada dois meses não é necessária, ligado? É, é, o, o mais legal da coisa é você entrar nesse mundo que já existe e você corre com o rolê, entendeu? A,
1: a minha história também é muito parecida, porque eu, quando eu comecei a ler DC, Mar, tal, uma das primeiras coisas que eu peguei pra ler foi, uma, foi um gibi dos Novos Titãs da Abril, que na capa era, era uma capa do Flash e era exatamente o Início da saga do Retorno de Barry Allen. Eu não entendi absolutamente nada. Eu, eu, eu li aquilo e falei, caraca, o Flash morreu, o outro assumiu e agora o, aquele flash antigo tá voltando. Como assim, sabe? Foi isso que me atraiu pra ler o negócio todo. Foi, foi a questão da, da continuidade,
0: né? É, e me deixa colocar que não é culpa sua, você não tem entendido nada, porque abriu, fudeu a publicação do Retorno de Barry Allen aqui de um jeito magistral, velho.
2: Além de fuder até a passagem do Morrison, né? O Morrison só foi publicado a fase. A, a, o arco do do Miller, né só o Miller foi publicado o que eu sempre falo, cara, esse cara tinha um Hans com o Morse né? eu,
3: eu, eu fui pesquisando né, Onde tinha saído no Brasil Essas edições que a gente tava lendo pra gravar e, Meu Deus, que bagunça, eu já sabia que era uma bagunça né, a, As publicações da Abril Mas aí eu fui, de fato, ver assim Falei, velho, não dá pra você acompanhar Mas assim, o grosso saiu tudo na Superman
1: Premium, mas tá espalhado pra caramba. É, foi basicamente na Superman Premium, mas Tem uma coisa interessante que As Premiums, elas duraram, sei lá Um ano e meio, dois anos, sei lá
2: pra uma criança ou pra uma pessoa que comprava, que não comprava de assinava porque tinha coisas tipo, esses especiais do Relâmpago, esse especial do Relâmpago não vinha na assinatura, então tipo, tu pegava e vinha aquela Superman Jumbo no meio da, do, da, da lista lá, que tu chegava na tua assinatura e tipo, tinha a história pulada já, não tinha nem, tu não ia entender o que tava acontecendo, pô, aconteceu o quê? Onde é que tá essa merda? Tipo, era muito horrível de ler é, muito é, é, não, mas não era mas, rato de banca,
1: mas o que eu tava dizendo é que as prêmios duraram um ano e meio, dois anos, não sei mas só teve um único especial Durante toda essa fase da prêmio Que foi esse do Flash, futuro relâmpago
0: É, sobre esse lance do Morrison é, Quando a Abril ainda estava com o finzinho Da publicação da DC E a Panini já tinha assumido a Marvel é, Teve muitas, muitos questionamentos Sobre a terceira guerra mundial Porque tipo o Randall Morrison concluiu pela Abril Eu não sei quem era o editor na época Não me lembro, não prestava atenção nessas coisas tá? Mas o editor aqui falou que tipo é, Aquela era uma das histórias mais detestantes já escritas E só ia ser publicada Sobre o cadáver dele Enquanto ele estivesse na Abril O editor é o Sérgio Figueiredo, Figa
2: Figa tinha raiva do Morrison Não sei quem é que era o pior lá dentro É que, é que na verdade Dentro da Abril existia muito disso né Os caras acharem que o Morrison Era... era como é que eu vou dizer? Se achava demais fazendo gibi de super-herói E os caras não gostavam disso Eles já tinham uma, uma escola antiga de quadrinhos E só aceitavam aquilo lá
1: A gente tem a meiuca da saga lá Da centro 146, 147, 148 aonde o, os velocistas vão procurando os outros flashes ao longo do, do, do tempo, né, do, dos séculos e tal. É, uma, uma parte interessante aqui é que o Wally encontra o John Fox, que era o, o flash que ele já tinha encontrado antes, o flash do futuro, e que era o flash do DC 1 milhão, então ele encontra o John Fox. Outra coisa interessante, é o Jay encontra a filha do Wally, que também era uma velocidade, já tinha aparecido, se não me engano, no The Kingdom.
0: É, não só no The Kingdom, ela apareceu no Kingdom Come também. Mas são coisas que vale a pena colocar um parênteses assim, troféu catapiore. É, sobre a filha do Wally, é a Iris 2, né? Que é, hoje em dia o Oli tem ambos os filhos, o Iris 2 e o Jay com a linda e tal. Mas é, na época que, que o Kingdom Come foi publicado, o, o Ed deixou muito no ar se a mãe das crianças era a linda ou não. Tá? E pelos traços das crianças, muita gente depois teorizou. Que, que a mãe dessas crianças seria a Angela Margolin. Não, e isso, você consegue
1: ver isso na sessão de carta dessa série, né? Eles falam, ah, esqueceram da
0: Linda porque agora o Ollie vai ter filho com a, com a Angela, né? Exatamente. E, e sobre o John Fox é o seguinte, assim, a gente fala, ah, ele era o Flash do Desse um Milhão, mas antes dele, dele aparecer no Desse 1 Milhão, ele já tinha aparecido no título do Flash, já tinha bancado o, o talarico com o Ollie tentar pegar a Linda, o Caralho 4.
2: Ele aparece na edição zero, não é? Se eu não me engano, uma coisa assim. Não,
0: na edição zero ele não aparece. Ele aparece no ar ou antes. Eu não sei se é um pouco antes ou um pouco depois, Bob, porque... mas enfim. E teve, teve... A gente gravou sobre isso.
2: Teve como que pode ser É exato. série. É, exato. Eu me lembro de
0: ter lido. A questão aqui é que, assim, quando o, o Morrison escreveu Descer um Milhão, é... e todo mundo ia ter uma versão do futebol, e o Wade é extremamente parte do Morrison, e nessa época eles eram muito próximos, porque, assim, eles estavam tentando levar a descer numa vida X O Wade pediu especificamente Pro Morrison pra usar o John Fox Como flash do futuro, porque ele já tinha Escrito John Fox, assim, não é um negócio Aleatório, entendeu? Tem que ter uma viagem no tempo, porque
1: o John Fox Ele não era da época de DC um milhão, né? Não, ele
0: não era, em descer um milhão é, Exclusivamente ele fala assim é, eu, eu Já conheço o Ollie, eu viajei No tempo, depois daquilo Acabei é, é, Fixando residência no século 8 3, eu sou 5 anos mais velho do que o John Fox que vocês conhecem. Mas aí nessas três edições né,
1: tem uma série de, de outros Flashes que aparecem e é um, uma alegria pra, pra gente que gosta de, de legado do Flash essas três edições são maravilhosas né? O
2: mais engraçado é o que o Impulso não consegue finalizar nenhuma missão, né? Quando a missão dele vai ser finalizada por ele, vem um outro Flash e, e finaliza a missão por ele Ele queria encontrar a prima,
1: cara, ele não tava nem
2: aí Não, ele para e encontra a minha mulher que ele flash, o, o gordão, aquele, né? Que tava tipo tomando porrada, aí tipo, ele chega ali, ah, é, que tu vê, eu tenho que te entregar um cristal. Aí chega, aí eles dois entregam o cristal pra ele, ó. Oh, tá aqui o cristal, pode corre atrás dos outros flash que tem que salvar o pla... o, o, o século aí. E eles dar, assim, aí ali ah, chega lá na XS e daqui um pouco chegou outro flash e entrega o bagulho pra ela. Putz, eu não consigo fazer nada.
0: <risos> é, mas, mas diga-se de passagem assim, tem uns personagens que a gente vê aí que eu gostaria de ler um gibi sobre, tá? ligado? Tipo, uh -huh. o J.C. Allen que é o, 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 o Flash que a Jess se encontra pela primeira vez é, é muito legal, adoro ele e tem uma história com o pai dele na,
1: na Speed Force, naquele especial a Cela Allen, que é aquela que se funde com a Speed Force.
2: Isso, essa aí eu queria, eu queria ler uma coisa dela. Eu acho muito
0: interessante o conceito da personagem eu acho que tipo, ela merecia pelo menos uma mini, tá ligado? Que não, não fosse um spin-off, mas pelo menos uma mini e eu acho que seria legal pra caralho, assim. É, é, muita coisa sai de Chain Lightning, que eu acho muito foda. E a, a parte legal que eu gosto é
1: quando aparece os gêmeos, o, os tornados gêmeos, que são personagens que, assim, que é, é muito raro de ter uma história com eles. Então, quando eles, quando eles aparecem, eu, eu acho legal. O Presidente Town também, que vai, o Presidente Town vai aparecer mais na série do Impulso, né?
0: É, então, o Presidente Town aparece mais na série do Impulso. Os... os... Os Gêmeos Tornado eles é, chegam A aparecer acho que pelo menos em umas Duas edições do Flash do Age
2: Eu acho que tem uma outra edição que ele aparece Que é, um, é uma coisa também tipo de viagem No tempo que eles têm que ir até o futuro Lá e pegar alguma coisa pra eles E eles aparecem nisso
0: é, é, é que assim a, a, a continuidade do Gêmeos Tornado É um negócio é, é um negócio Muito complicado assim Tipo no pré-crise é, Tanto no pré-crise quanto no começo do Pós-crise os Gêmeos Tornado eles não Eram filhos do Barry eles eram descendentes Descendentes do Barry é... No pré-crise eles tinham aparecido Sei lá, no começo dos anos 70 E, e no pós-crise eles apareceram Numa história da legião que seu nome era do Giffen, e em ambos os casos eles eram Descendentes do Barry, quem, quem Reticonou eles é, para serem Filhos do Barry foi o Wade é, no... no Na edição de... de Origem do Impulso, né, eles apareceram Muito pouco depois disso, eles eram Mais uma Guffin do que qualquer outra Coisa, eles apareceram recentemente em, em futuros alternativos, com o Barry de Barba Branca, velhão, que não sabia lidar com o filho, mas eles estavam meio, meio velões, etc. É, eu acho que, assim, são personagens que seria muito interessante de, de se explorar um pouquinho mais, principalmente a Dom, né? É, quem não sabe, assim, os Gêmeos Tornado são os filhos que o Barry teve com a Iris nos anos... no, no século 30, hoje em dia seria século 31, que a gente falou de século e a Legião tá sempre é, mil anos no futuro. É, ele teve esses dois filhos, eles tinham poderes de velocidade mais reduzidos. O Don Allen é o pai do Impulso, que é o Bart Allen, neto do Barry. E a Don Allen é, é a mãe da XS, ou XS, como preferir, que. E, e ela é mãe dela com um Tone, que é da dinastia do Flash Reverso. Né? Ah, não, não. É o contrário. O, o, o Don Allen é, casou com a Melanie Tone, que é
1: filha do presidente
0: Tone. Exatamente. Que é filha do presidente Tone, que clonou. Bart pra fazer o Inércia aquela coisa toda e, e a Don é mãe do da XS, né, então assim, a gente viu muito do Bart é, no título do Flash e no próprio, próprio título, a gente viu muito da XS é, na Legião dos super heróis e um pouco no Flash, mas a gente não viu nada dos Gems Tornado a gente viu um pouco, assim, e eu acho que são personagens que seriam interessantes de, de se explorar
1: com certeza, né, por isso que, que eu gosto tanto até tem alguma edição com eles, porque são personagens é, bem ricos né, e que a gente faz não, não tem histórias com eles. Enfim, aparecem uma série de outros velocistas, é claro que aparece o Flash Reverso também. É... mas eu queria saber dessas três edições se vocês têm mais alguma coisa para destacar ou se a gente pode seguir em frente.
2: Cara, eu acho que o Brunão já destacou quase tudo, tipo, são flashes legais pra caramba que aparecem, tipo, não tem Ali, dali tu poderia ter uma infinidade de minisséries, coisas que, o, que se a DC tivesse vontade de investir naquela época... Poderia ter investido e aumentado ainda mais a, a lista de, de gibis do Flash. Eu acho que naquela época saíram dois gibis do Flash só, que era da, da família do Flash, que era o Impulso e o, e o Flash. Então se eles quisessem fazer alguma outra coisa mais voltada pra, pra equipe, poderiam testar alguma algum dessas, alguns desses personagens.
0: No fim da 148, tá tudo fodido, todo mundo tá dominado pelo Azucobalto e tal... O Wally tomou um cacete e... e eles estão no século 30 e aparece o Barry pra proteger o Wally num splash page, que é a última... A última página de edição ao cliffhanger. E essa página fez mais pelo Barry Allen, na minha opinião, do que tudo que fizeram desde o Flash Rebirth.
2: Cara, o, o, o louco... E o louco que, tipo assim... É, é, é interessante tu perceber que durante a fase inteira, é, o medo que o Wally tem de encontrar o Barry e ter que explicar pro Barry como o Barry morreu. Então, tipo, o maior medo dele não é é tipo, ele, ele tem o poder do, do universo nas mãos de, de viajar, e ele poderia encontrar o tio dele várias vezes se ele quisesse, mas a dúvida de chegar pra ele e dizer como o tio dele morreu é tipo é muito maior do que tipo, ele ter que ver o tio dele e dizer, ó, oh, tu vai morrer na crise lá, né? Depois de, depois de deixar a íris grávida, e é, e é isso aí, Galo. Hashtag morri na crise se você quiser uma camiseta.
0: <risos> é. favor, Felipe
1: mas, mas a 149 ela, ela explica: o maior medo do Wally não era esse. Esse era o que? Isso era o que ele falava.
3: É isso que eu ia falar, né? Sempre deixa, ele sempre deixa aberto, né?
1: E o maior medo dele é que o Barry descobrisse que ele assumiu o manto do Flash e que, porque ele não se sentia é, é digno da, daquele manto, né? Que, é, que era do Barry.
2: Sim, ele, ele fala. Eu, eu, é, tanto que no final, eu acho que no final dessa edição ele fala: Eu sou um Flash muito mais rápido. Eu sou um Flash muito melhor, no caso, ele fala. Só que pra ele, ele sempre vai ser tipo, o meu. O meu o meu ídolo, né? Tipo... Eu... É, o modelo dele,
0: e, e, e o Holly se sentia, é, é, como se ele estivesse desrespeitando o Barry por aparecer, assim, entendeu? É, aparecer na cara dele, tipo, um, o dobro da velocidade, o cara é quatro. Tem é uma
3: questão do uniforme também, né? Dele aparecer com o mesmo uniforme
1: lá. Naquela época, o, o Barry, ele tinha sido canonizado pela DC, sabe? Todo mundo tratava o Barry como um santo. Então é complicado você chegar na frente de, de, um, de um santo sendo mais santo do que ele, né, digamos assim.
2: E outra, mas uma, uma, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. O que vocês acharam de do Azul Cobalto transformar o Jay num, num vilão? Eu achei muito sem noção isso.
0: Controle mental não conta, tá ligado? Pra mim é simples. Controle mental não conta. Por controle mental, a gente já viu coisas absurdas. A gente já viu o Batman porrando a, a Lady Shiva com facilidade, tá ligado? A gente já viu a Casquinha apanhando a caçadora.
3: Mas isso é um pouco o, a profecia, né? Que o Azul, o, a pedra e a dominar alguns Flashes e matar o Barry. E aí, tipo, ia, ia pegar o... Eu acho que dentro da questão, assim, de, falar muito, da dinastia, de passar o manto, então, quem quer quem vai matar o Barry é o primeiro Flash, e o Flash atual vai tentar barrar isso, sabe? Eu acho bem interessante, assim. Acho que dá pra passar, sabe?
1: É, não me incomoda também, não.
3: E eu não tava esperando isso quando eu tava lendo a história. Eu acho que o, quem tinha sido dominado eram os gêmeos. Mas aí tem a página que, tipo, é o, é o Joel Ciclone e a galera toda já é impactante. E aí duas páginas depois, tem a página que você falou Do, do Barry Allen é, é uma
1: sequência bem e, Mas o legal Dan, Na 149 Depois que eles resolvem Essa treta aí É o O Ollie O Barry E o, e o Jay Trabalhando juntos Porque em toda a fase Do Wade é a única vez que isso acontece, porque quando isso tinha acontecido antes lá na retorno de Barry Allen, não era o Barry de verdade. Então, acho é o único momento que o Wade escreve o Barry, né, é, é aqui, né? É, é.
0: tem uma, uma, uma página específica que, tipo, tem os três se colocando em posição de começar a correr e aquilo é uma coisa linda, velho. É lindo
2: Eu mesmo. li essa edição pensando em Bloodlines o tempo inteiro Tipo assim, quando é que vai aparecer o impulso e ficar os quatro parados correndo assim, sabe? Tipo, eu ficava esperando Bloodlines o tempo inteiro
3: Nessa sequência eu acho muito interessante assim Que pra eles dois estarem todos os outros Flashes Eles usam elementos da galeria de vilões do Flash, tá ligado? Se então, certa maneira, você tá usando só Flashes Pra homenagear toda, toda a galeria, né?
1: É bem legal isso aí é, Essa saga é uma grande homenagem do... Do Wade é toda a mitologia do Flash, né? É a despedida dele. Apesar de que ainda vai ter mais uma saga depois, mas a despedida dele mesmo é aqui, né? Agora, é no final da, da 149, quando a chama finalmente mata o Barry Allen e cumpre a profecia, né? E aí a gente cai na edição 150. Que é a maior loucura de todas, né? Porque o Wally. O, o Ollie ele se vê no meio da crise nas infinitas terras, porque o Barry morreu, então ele não podia destruir o canhão de antimatéria do antimonitor e tal, e aí o óleo vai tentando ajudar os heróis a, a vencer a crise, e, e não consegue e a única maneira que ele consegue é voltando no tempo, lá pro século 30 de novo, um pouco antes do Barry morrer e salvando o Barry da morte né? mas essa edição
0: 150 é muito louca, o que vocês acharam dela? É, então, é, é, quando eu falei que eu não sei do começo e no final é isso, assim. É, eu não gosto do fato do, do Barry ter um, um irmão gêmeo maligno, mas a gente consegue abstrair isso pelo resto do arco, mas essa última edição assim, apesar de ter boas explicações pelo Wade e tal, a gente tem o Ollie basicamente é, é, porrando o antimonitor sozinho na crise, e eu amo o Oli, mas velho não, né cara, tá ligado? É, é, é muito overpower, é muito é, me sou desrespeitosa com a crise essa edição, basicamente.
3: É, ele até até manda uns agradecimentos ali, né, pro Marvel Wolfman, tá, no um comecinho, tipo, já pedindo uma desculpa prévia, tá fazendo isso aí, de tá mexendo tanto
0: é, ali. Né? Exatamente, mas é, 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 a questão não é mexer, é assim, a questão é que, você pega a Crise nas Infinitas Terras, o tamanho que foi o evento que fez o editor, tá? você colocou todos os, os personagens da editora, é, 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 tentando conter essa ameaça, e, e aí, de repente, você vê o Oli resolver praticamente sozinho, é, me parece que é um negócio assim tipo, ah, foda-se, se a crise fosse hoje eu dava um jeito e, e acabou e
2: não é por aí, tá ligado? eu acho meio cagado é, é, sinceramente, eu, tipo assim, eu tava tentando entender, eu passei 15 páginas tentando entender porque a crise apareceu do nada porque ele já não tinha viajado no tempo no primeiro minuto que, que aconteceu a coisa né? porque, teoricamente era mais fácil ele viajar no tempo, voltar e salvar o Barry do que ir lá lutar contra o anti Monitor o
0: óleo odeia viagem no tempo
2: é sim aí o bicho vai lá, luta contra o monitor, tenta salvar, faz o que o tio dele faz, uh, tenta destruir o canhão a torre, destrói a torre e não morre, porque ele é mais poderoso que o tio ele faz tudo <risos> e tipo não, nada certo, é louco, então, tá, eu vou salvar de outra forma, eu vou voltar tá no tempo, vou salvar ele, vou abrir um, um buraco na, na força de aceleração pra levar esse cara pra fora do, do, do espaço-tempo, é nóis
3: é realmente é uma bagunça absurda me deu, me deu um pouco de saudade, fez muito tempo que eu não leio a crise, deu um pouco de vontade de, de revisitar também, assim, de é um pouco, mas, mas é, uma, é uma doideira mesmo, eu gosto de falar, assim, é uma bagunça. Eu, eu gosto da, do que ele tá fazendo, assim, com o Ali, sabe? Dele, tipo, tá passando um perrengue absurdo, fazendo merda, tentando consertar, e tendo uma evolução mental, assim, de tipo, o que, que eu tô fazendo aqui, o que me difere dos outros flashes e tal. Eu gosto do que ela acaba fazendo, mas também não sei se precisava muito. É, eu tinha, eu tinha pra mim, de um heróis é, que nenhum herói sabia da crise, que, tipo, ela tinha acontecido e tal, e a galera eu não sabia direito, mas tipo, o Flash ela, fala ela inteira, assim, fala do pirata psi fala tudo, como que foi essa, nessa fase aí, tipo, só o Flash sabia? Só o Ali sabia da crise? Ou todo mundo soube?
0: É, eu explico porque é complicado, é o seguinte tem a crise, e tem a crise, tá? Existe a crise que aconteceu como a gente leu, e todas as terras do multiverso foram destruídas, e as terras se fundiram, e etc. E isso gerou um reboot, gerou um reboot pra Terra Única, que, que durou até mais ou menos em 1900 1995, mas essa terra única tinha na história dela uma crise, que não foi a crise, mas foi uma crise, tá? Então, eu tenho noção do absurdo do que eu vou falar, mas é que assim, existe uma crise pós-crise, percebe? Essa crise pós-crise foi só um ataque do Anti-Monitor, que falhou, e ele não destruiu o, 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 o multiverso. É, essa crise pós-crise existe pra quê? Existe pra justificar a morte do Barry Allen, porque, tipo, se tivesse rolado o reboot, todo mundo tivesse sido resetado e, e, e as coisas tivessem acontecido exatamente como aconteceram é, não teria como você explicar como o Barry Allen morreu, então assim o Barry Allen morreu na crise, mas a crise na qual o Barry Allen morreu na continuidade pós-crise, não é a crise que a gente leu, porque a crise que a gente leu acontece na continuidade pré-crise. Bom, vamos vamo lá, vamos
1: continuar. No fim da edição 150 né o Wally, o ele consegue destruir o azul cobalto arrastando ele pela força de aceleração mas o Wally também desaparece nesse processo. E aí, no, no finzinho, quem aparece lá em Central City é um outro Flash. Um Flash com uniforme diferente que vamos chamar Doravante de Dark Flash. E é esse Dark Flash que é, vai seguir na, nas histórias da partida 152. Né? 151 é... É, é um filler. Essa, a partir da 152 a gente tem esse novo Flash. E da 152 até a 154 a gente tem um arquinho aonde esse novo Flash, ele é, tá atuando né, em Central City e, e a gente consegue ver que os poderes dele são maiores que os poderes do óleo Ele tem mais controle sobre a força de aceleração do que o Wally. E ele não revela a identidade dele pra ninguém, a não ser pro Jay. Né? Ele revelou pro Jay e o
0: Jay é, deu o apoio dele e tal. É, fazendo Aparência aqui. Fala. Parênteses rápido. É. Enquanto o Dark Flash era é, o Flash oficial durante essas edições que ele, que ele ficou como principal na, na revista do Flash, ele também foi o Flash da Liga da Justiça, que tava sendo escrita também pelo Age. E além de ter revelado a identidade pro Jay aqui, ele revelou a identidade pro super-homem lá. E pra Dona Troia nos titãs. A Dona Troia nos titãs eu não lembro. Os titãs da Devin Grayson eu meio que abstraio. É, mas foi. Aquela pessoa personagem aqui, a
1: gente falou antes, a Angela Margolin, ela começa a aparecer mais porque ela passa a ser o interesse romântico do Dark Flash. E, e, e nisso, no meio disso tudo, o, Mar, o Max Mercurio, a Jess e o Bart estão tentando descobrir quem é esse cara. É, bom, o que eu queria jogar pra vocês aqui é que a gente tem que lembrar que esse arco se passa no final dos anos 90, né? isso é 99. E nos anos 90, a gente teve uma série de heróis sendo substituídos por versões mais darks, né? o Batman pelo Israel, o Superman, que morreu e voltou de Mullet. A Mulher Maravilha, que foi substituída pela Artemis, é... mas o Hal Jordan morreu, o Arqueiro Verde foi substituído pelo filho e tal. E é claro que também tinha que chegar a vez do Flash. Só que, no caso do Flash, foi um pouco diferente porque isso durou bem pouco, né? Mas vocês acham que esse é, tipo, é um, é um meta comentário do
0: Wade do sobre os anos 90? Ah, eu acho que, com certeza, assim, eu acho que, que, que não dá pra gente é, é... negar o metacomentário do o cara que escreveu Kingdom Come, que é o maior meta comentário sobre os anos 90 que já já houve assim. É, dito isso, apesar de ser, é, na minha opinião, um meta comentário do Wade sobre os anos 90, ele ainda mandou muitíssimo bem porque é, ele conseguiu fazer o Walter um personagem que a gente gosta, que a gente torce por, que a gente entende, ao contrário de ser só um flash mais sombrio, mais dark, mais cara, entendeu? Eu acho que ele const... Construiu o personagem de uma forma interessante. Mesmo. Mesmo. É, não sendo o personagem que ele queria construir. Porque assim. É na época, muita gente teorizou que o Walter, porque a, a identidade do Walter, ela ficou em segredo durante o ar, tá? É, muita gente teorizou que o Walter fosse o Barry é, muito mais gente teorizou que o Walter fosse o Bart, Bart adulto. eu, inclusive, achei que, que o Walter fosse o Bart adulto é, e é, tem algumas entrevistas do Ed na época que dão a entender que ele não queria é, que o Walter fosse um, uma versão alternativa do Walter mas que, que ele foi Capado aqui, foi capado ali Pelo editorial e, e acabou Tendo que fazer uma versão alternativa do Oli Porque nenhuma das ideias dele foi aprovada né? Então eu não sei se o, se o Walter Era pra ser originalmente o, 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 Uma versão alternativa do Oli eu ainda acredito que, que era pra ter sido o Bart, basicamente por causa do esquema de cores no uniforme, mas, mas mesmo assim ele conseguiu construir um personagem que a gente gosta, velho, tá ligado? Que não é um... um é, no fim das contas, por mais que ele seja um take mais sombrio no Flash, ele ainda é um Flash, tá ligado? Ainda é um personagem esperançoso e o cara ele só teve uns
2: tropeços pelo caminho aí. É interessante exatamente isso, porque tipo no início tu não entende o que que esse Dark Flash é, tu, tu sabe que ele é muito veloz, que ele é, muito mais, que ele é um pouco mais poderoso que o Oli, mas tu não entende bem o que o cara é, mas quando tipo, tu vê, tem aquela edição, acho que é a edição 154, se eu não me engano, ou 155 que é contando a história de, de, de o que que ele é, na verdade, por que que ele tava naquela vibe, o que que aconteceu pra ele ter que voltar no tempo e ele, tipo, ele vir pro passado pra honrar o Wally, aí tu entende pô, o cara não era de todo mal tu, ele era um cara que tava numa bad fez um monte de merda e ele tava procurando a redenção dele, né, e aí tu, tu começa, pô, o cara não era tão errado, assim, e aí tu começa a olhar o cara de outra forma, né, o Walter é,
0: posso fazer um parêntese? é um parêntese importante aqui, é, esses história do Dark Flash é uma das histórias que mostra porque Heroes in Crisis ou Heróis em Crise, imagino que seja como esteja sendo publicado aqui, Heróis em Crise é uma bosta, tá ligado? Porque é, o Walter é basicamente o Wally na situação que o Wally estaria em Heróis em Crise e ele não viraria um bostão daquele jeito ele viraria o Walter, percebe? tipo Todas as coisas que Heróis em Crise tenta abordar pra mostrar porque o Wally quebrou, o próprio título do Flash já abordou e já mostrou que aquilo não aconteceria. Ainda
1: tem até a edição 159, a gente tem os desdobramentos disso, né? É, e é claro, é revelado que o, o Dark Flash é o Walter West, que é uma versão alternativa do Wally, de, de uma Terra paralela, né? E tem, tem a questão dele dele ser um Wally um amargurado, assim, porque a Linda parte dele tinha morrido naquela realidade. Então né, ele treinou com o Savitar, ele ficou muito mais.
2: É, posso dizer cruel, não sei. Ele é bem cruel, ele mata as pessoas, né? Ele fala que ele matou... Ele matou o Savitar e ele matou não sei mais quem. Acho que o Cobra, ele matou... Uma treta, sim, porque por causa da, da Linda. Quando
3: a Linda, que tava sumida desde o comecinho lá, que a gente começou a gravar hoje, ela sumiu na primeira edição do casamento. Ela passou tudo isso sumido. Quando ela ressurge e vai pra terra dele lá, a polícia tá atrás dele, né? Você querendo pegar o Walter West, porque ele é, ele é do mal, assim, ele... ele sepou, né? A Linda dele morreu, aí a cobra nisso...
2: É é o flautista, o flautista da terra dele, tá? Isso, o flautista da terra dele tá atacando ele, né?
1: Isso, mas o a, a grande questão ali é quando aparece o cadáver, que era o, o vilão que estava por trás do desaparecimento da Linda. A Linda consegue escapar e vai para essa realidade e, e aí por isso o óleo o óleo de verdade, ele ele é atraído para essa realidade, aonde está a Linda, depois que ele leva o azul robo lá para a de aceleração. E aí, é, num dado momento, o Wally e o Walter acabam se fundindo. E o Walter entende um, um pouco do Wally, o Wally entende o lado do Walter também. E, e quando o, o Cadabra aparentemente mata o Wally e a Linda, é aí que o Walter resolve é, usar esse uniforme novo e ir pra realidade do Wally pra substituir ele. Né? Bom, a gente tem algumas outras coisinhas pra, pra discutir aqui. É, por exemplo, tem, tem dois vilões novos nesses né, arcos, né? Que são vilões que o Wade introduz. Tem o, o vilão lá da quarta dimensão, o Folded Man e o, e o replicante. Queria que vocês dessem uma palavrinha sobre esses vilões novos.
0: Eu tenho impressão e eu não consigo me lembrar exatamente agora, mas eu acho que o Folded Man já tinha aparecido antes em algum gibi da Era de Prata do Barry. Não tenho certeza absoluta, tá? Mas é, eu lembro do conceito. E ele é muito parecido com o 4D Man do, do, do arco da, do Morrison que, que tinha aqueles, aqueles super-heróis do governo e tal que acabam fundando outra nação que, que é destruído em desfomilhão, um etc. Mas o, o 4D Man, eu acho que já era já, o Folded Man, perdão. É, eu acho que já era um gibi, já era uma referência a um gibi antigo.
2: Não, eu ia falar que esse personagem eu achei legal uh, porque o Folded Man, uh, porque eu lembrei de Planolândia na hora, né? Do, do, do livro Planolândia. Total Planolândia. Né, por, causa que, por causa que ele fala, porque até explicação do, do, do cara, tipo assim, ah, explica no graveto, tipo, ah, uma coisa é 2D é tipo uma coisa em 3D não consegue entrar luz, não sei o que, e aí eu porra, isso aqui é muito... aí começa a outra edição, tipo, com os, com os balões todos em, em 3D, né no caso, em formatos de cubo e eu, porra, isso aqui é muito foda é muito planolândia, isso, tipo assim, total planolândia na época, assim. personagem planolândia na... puro, né, porque ele vira 2D, ele consegue ver a partir do 2D pro 3D, ele vira 3D, ele vai até o 4D, é muito louco, eu achei muito Legal esse, personagem. esse vilão aí, no caso, né? Eu
3: gosto muito como o Flash. Flash consegue pegar ele, né? Tipo, vencer ele, que ele tipo, dá uma deixa ele tacado no 3D, né? O 3D do... joga um aslã dele lá da... daquela construção. Ele tá grudado aqui na 3D. E o replicante eu achei um pouco. Eu não sei se eu perdi alguma coisa, se já tinha aparecido antes, mas ficou um pouco jogado assim. É um cara que todo mundo se uniu, os vilões se uniram, devem pra ele um poder e beleza. Aí você é o maiorzão agora vai lá matar o Flash.
1: É, é, porque, é porque a origem dele saiu em outros bits. Se eu não me engano, era num Secret Files. Alguma coisa ah. assim. É Bem
2: que eu percebi que tava faltando alguma coisa na, nas edições, tá? Porque, tipo assim, o, o personagem... A gente lendo só a linha, a, a mensal do Flash, né? É, ela aparece, tipo assim, o personagem aparece e... Nossa, ele é o super fodão, ele usou as armas de todos os outros e transformou... E é o... Como é o, que é? O vilão máximo do Flash, não tem que no Flash E eu pensei, porra, cara, mas o que, que esse cara fez de tão normal? Tipo, ele apareceu aqui agora, deu dois tapas num cara, deu dois tapas no outro, arrumou briga com o flautista e é isso. Tipo, aí eu... <risos> que bosta
0: é, essa? É, <risos> é, tipo... é é isso, a origem dele tem tá de TV o Flash do Age em particular aconteceu no do Jones também mas o Flash do Age em particular é, tem muitos anuais e muitos especiais então é, muitas origens de, de vilões e até de alguns heróis aparecem nesses anuais e Secret Files e o caralho tem, tem um Secret Files que dá muito mais contexto pro Dark Flash do que a mensal Bom, mas aí avançando pro final, o
1: Waller acaba voltando, né, pra, pra realidade dele. Um plano muito louco. Um, um plano junto com o um Walter pra eles fazerem o, o cadabra, desfazer o feitiço pra Linda poder aparecer e, e vencer o, os vilões lá e tal. Enfim, o fim da história. O, o Walter não pode mais ficar na realidade, porque ele tá começando a causar distorções é, na realidade por ele ser de uma terra paralela. E é, ele acaba tendo que ir embora, mas não sem antes se casar com a Angela, né, eles se casam, mas tem que se separar depois, e o Olha a Linda também finalmente conseguem se casar em paz, e dessa vez o casamento deles dá certo, né, o que vocês acham desse finalzinho?
2: O, o, o dilema do, do, do Walter é, é o Walter e da Ângela é muito legal, por causa, tipo assim, porque ela não sabe se ela vai conseguir lembrar dele quando ele for embora, e ele fica preocupado de lembrar dela e tipo viver só uma, virar só uma memória, tipo que ele vai fraca na, na cabeça dele, assim e, e é bem legal esse dilema. Enquanto o dilema do, da, da, da Linda é exatamente tipo assim: porra, cara, o que, que a gente tá fazendo aqui? Porque a gente tá fazendo festa e tem um monte de merda acontecendo aí na, na volta e a gente tá aqui tentando casar. O que, que que vai mudar, né? tipo Por que tu quer casar tão rápido? O que tá com medo, né? Ficam perguntando pro, pro Oli pedindo pro Oli se explicar. Assim. É bem legal essa, esse finalzinho aí de história por causa disso. Nossa,
3: o Walter é um fudido né, velho? Tipo, esse cara sofreu muito lá na terra dele. Ele se fudeu, aí ele vem pra A né, terra do, do Flash, aí, num um, pod, cara, nossa, é um drama muito da hora, assim, realmente.
2: E ele não podia levar a Angela, porque ele não sabia se ele ia voltar pra terra dele, né? Porque ele não tinha, ele não sabia o caminho, se ia dar certo o retorno dele.
0: Assim, esse é o último arco do Wade, e a impressão que eu tenho lendo é que a, a vontade do Wade seria, tipo, continuar escrevendo o Walter, sabe? Tipo, ele já tinha falado tudo que ele tinha pra falar com o Ollie, e ele gostaria de, de, de continuar a, é, é escrevendo Flash, mas com o Walter, num contexto completamente diferente e, e levando as questões para outros caminhos. É, lá em 2015, quando eu conheci o Gui, inclusive, é, a gente entristou o Wade, né? É, eu tava junto e, e eu perguntei pro Wade o que que deveria ser a, a hipercrise. Pra quem não sabe, tipo, é uma proto-crise final que não veio acontecer, que tava o Wade e o Morrison envolvidos. E a resposta que o Wade deu, ele não quis. É, entrar muito em detalhes. Fingiu que não lembrava, mas dava pra ver que ele lembrava. É. Mas ele falou que assim, eu queria fazer com que tudo valesse, etc. etc. Mas eles queriam rebootar o, o universo DC, mais ou menos como a, a Marvel fez com o Ultimate, que não era exatamente um reboot, mas era, seriam é, versões atualizadas do personagem. A impressão que eu tenho do fim do arco do Walter é que o Wade queria continuar escrevendo ele. Ele não continua escrevendo por N motivos. Ele tentou a ser naquela época e, e ver a tretar depois também. Mas eu gosto muito do personagem, assim. É, eu não queria ter visto ele fodido desse jeito. Eu acho que, que é, faltou um arco posterior com ele. Eu acho que tipo, é uma bola que o Jones quando o Jones assumiu é, é, depois, todo mundo estava esperando que ele continuasse o trabalho do Wade. E o John já falou em várias entrevistas assim, é, ele falou, vou fazer um negócio com diferente, que eu não vou conseguir superar o Mark Wade. Eu sei disso, mas eu gostaria de ter visto uma continuação do Walter West quem sabe um dia. Ele tá lá na Terra 33, né? Esse personagem, ele não voltou a aparecer nunca mais, não? Não, nunca mais. O Walter, tipo, sumiu ali
2: e já era. Pra mim, o Walter é o Mark, é o Mark Wade que a gente acredita, não acredita. Ele veio pra Terra normal e vai escrever os histórias do Flash. <risos> só falta o, a cicatriz de, de raio do lado do olho.
0: Por mais que o Mark Wade se identifique com o olho e tal, ele nunca poderia ter sido um Flash, velho. Ele é maior que é o de altura E ele dá tipo Três de mim de largura
3: Ele pode ser aquele Aquele flash de Júpiter Sei lá O gordão lá Que aparece né? Não
0: O pior é que assim Ele não é Ele não é gordo velho Ele é grande e forte Tá ligado Tipo Eu via Entrevistas do Mark Wade Pelo YouTube etc e tal Eu sempre achei Que ele fosse um cara baixinho Careca Tipo Meio George Constanza, Sabe Mas o cara é enorme velho Ele podia ser um Jogador de futebol americano ele É grande assim. velho
1: Agora o, o Bruno Tem um negócio que eu queria é, Ouvir de você, porque o, o casamento do Wally, do aqui no final, ele encerra esse ciclo de amadurecimento do personagem que o Wade estava é, fazendo desde que é, ele assumiu o, o roteiro, né? Na verdade, desde que o Wally assumiu o manto, né? Mas isso veio ser é, mais é, feito com mais constância pelo Wade, né? A partir do momento que ele assumiu, né? Você é, entende assim? Você entende que esse é o final do, do ciclo de amadurecimento do
0: Wally? de certa forma, assim é, é... a gente já falou sobre o, o, o Flash do Jones quando foi que a gente falou sobre o Flash do, do Jones, que você falou justamente isso, que o Jones não entendia o protagonista, ah, foi o eu não sei se você vai lembrar, Vlad, no podcast que a gente gravou Morrison vs Jones, tinha um, 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 um quadro que era sobre o Flash, e um dos seus argumentos para dar o um ponto pro Morrison era de que o, o Jones não tinha entendido o protagonista que era é o Wally Eu concordo com você Porém, eu acho que o Jones, depois disso ele, ele tratou muito bem Tipo assim, da questão tipo Casei, e agora? E aí tem todos aqueles problemas do casamento Que aparecem depois que você se casa e etc é, Obviamente, pro Wade Era um encerramento do amadurecimento do Wally Mas... É, como a gente sabe que a vida não continua assim Tipo, casei você feliz pra sempre Não é um filme da Disney até A Disney é a outra editora é, é, Eu acho que o Jones levou isso bem esse, esse pequeno aspecto Da vida do Ollie bem, apesar de não ter é, é, Sacado O protagonista muito bem Eu acho que foi um, um encerramento pro Wade Eu acho que tipo, é, o fato do Wade Ter colocado esse casamento Ali no, no fim do, do run dele Foi tipo, um bem tipo Olha, é, falei tudo que eu tinha que que falar com esse personagem agora é, se depender de mim ele vai viver feliz por aí em diante mas acho que isso foi bem trabalhado é, é, dali, dali pra frente, tanto pelo Jones com todas as crises com o casamento que eles tiveram quanto pelo Wade quando ele retorna depois com as crianças é, apesar de não ser o arco mais popular de todos, né? muita gente não gosta dos moleques e tal, mas é, é, é basicamente isso, o Wade quis encerrar mas não encerrou, mas encerrou bem
1: é, eu, eu concordo, mas eu acho que o, acho que o trabalho dele foi pegar um personagem que era um coadjuvante, né, que era um parceiro, e, e fazer esse cara crescer até atingir um ponto de, de herói feito né? de um herói como qualquer outro herói do universo DC,
0: um herói adulto não, até aí assim, eu, eu sou forçado a dizer eu já li uma entrevista do Wade falando quando ele, ele assumiu o título do Flash é, ele assumiu achando que tipo, ia ser um trampo que ele ia ter por seis meses, porque é, ele achava que o gibi ia ser cancelado porque o, o seriado de TV, que no caso era com Barry, mas tanto faz, tinha cancelado Acabado de ser cancelado também, etc Mas ele pegou o o, o o título do Flash, e quando Ele parou pra analisar o Wally Quem era o Wally, ele falou assim, tipo Porra, é um moleque que queria ser o Flash Desde pivete, e conseguiu Ser o Flash quando adulto, e foi aí Que ele achou um Um, um, um gancho pra ele se identificar Porque tipo, o Wade queria Ser um cara que faz quadrinhos Desde criança, e ele conseguiu Ele conseguiu fazer isso, e, e com O Flash ele falou, porra, é a Aqui, esse cara sou eu, tipo, eu sou quem eu queria ser do mesmo jeito que ele é, e a jornada daqui pra frente é isso, e é isso aí.
1: É isso, é, eu entendo a fase do Edge exatamente assim, É ele se formando né, na, na Universidade de Heróis lá da DC, então no final do, do arco, no final da fase dele toda, né ele tá em pé de igualdade com o super-homem com o Batman, com, com qualquer um ali, né?
2: O Edge ficou quantos anos? Foi 12 anos? 10 anos? Agora não lembro. 8. 8, ele fica de 90 nove... 91 a 99
1: É, eu acho que é isso mesmo Sendo que um ano Ele não escreveu, né É,
2: então 98 ele não escreveu, né No ano de 98 O ano de, meio de 97 Ao meio de 98 Ele não escreveu Porque o, quem tava mandando na, na casa era o Morse
3: Ele ainda é o cara Que mais escreveu o Flash?
0: Não O cara que mais escreveu o Flash É o Cary
1: Bates mas, Não, sim Mas o Jones Não escreveu mais Do que o Ed Não, né Eu não sei
2: Não, acho que não Acho eu que é não o Jones escreveu menos Bom, é, acho que é isso, né Alguém tem alguma coisa Pra acrescentar? Eu diria O que eu tenho pra acrescentar É Leiam, Flash Mark Wade e sejam felizes.
3: É, é Leiam Mark Wade, né? Se tiver Mark Wade na capa assim do quadrinho, pode comprar, pode ler que geralmente é, é uma regra que
1: na fé, assim que tá tranquilo. Então, considerações finais aí, Guilherme, Ataíde?
3: Cara, é, aí uma vez foi uma oportunidade boa. Eu conheci esse personagem. E quando eu comecei a ler quadrinho, eu, eu vi o final, né? Dessa saga. Conhecer o personagem, não. Conheci a saga, né? Onde começou, de onde veio o flash, flash sombrio
1: aí tem o um, um uniforme muito da hora eu acho o design dele muito bom, é isso aí, leia o Mark Waid. Pab, suas considerações finais enquanto isso?
2: Cara, sim, eu não tinha lido toda essa fase, eu li eu, como eu disse, eu li o, o flash do Age pulando de um lado pro outro então quando começou os comic pods que a gente tinha a pauta, que a gente, ah, vamos levar comic pod do Mark Wade aí eu aproveitava e ia lá, ia lendo, né, tanto que eu tava comprando as, as edições gringas aquelas dos livros do, do, do os relançamentos dos livros do Age, eu tenho o livro 1 um e o 2, eu acho que saíram 4 ou 5, se não me engano, de, já saíram então eu tenho que ir comprando pra eu continuar lendo, pra eu ler na ordem cronológica pela primeira vez, né, pra eu ler certinho né, não ficar pulando mas cara, essa edição é muito legal, eu acho o um final, assim, dessa edição é, de explodir cabeça, tipo, o bicho aparecer na, na Terra 33, mostrar a capinha lá de Torre de Babel, e os caras conversando sobre é, sobre Gibizinho eu acho muito bacana e, assim, é o Wade no estado mais puro dele, é o cara que tipo uh, a gente sempre diz que, o, que, o, que a gente aprendeu a amar o Wally por causa do Wade, assim, né, mais ainda né? por causa do Wade, mas o, o trampo dele é tão bonito e é tão legal tu ver uh, o amadurecimento tanto do Wally quanto do Wade nesse mesmo tempo, porque os dois amadurecem juntos, né, um fazendo quadrinhos e o outro sendo herói, que quando chega no final da jornada, os dois o óleo casando, aquela coisa toda da Linda, ele chega e diz, ó, le, entreguei o personagem até onde eu poderia fazer. Eu fiz um cara, um garoto que não tinha muita confiança no que fazia uh, ser um herói completo, com o um aval do, do tio falecido. Acho que aqui eu já posso me despedir. Ficou muito bacana.
1: Bom, mas vamos
0: para as considerações finais, Bruno. Então, minhas considerações finais são as mesmas que as minhas considerações iniciais, que é a que o Flash do Mark Wade cura o coronavírus. <risos> o alter com certeza. Ele vai se regenerando, ele envelhecendo. Deixando o cabelo
2: crescer do nada. Ah, é, é. É a técnica Savitar, pescador parrudo, cara. Vocês não sabem.
1: <risos> Isso. Minhas considerações finais eu também já falei um pouco, né? Que eu acho que é esse encerramento da, da fase do do Wade, é, um, é, é quando o Wally, ele consegue sair totalmente da sombra do Barry e ser um herói por si mesmo é, ele já, já era mais rápido ele já, já dominava melhor a força de aceleração e agora ele, depois que ele confrontou o Barry cara a cara ele consegue sair da, da sombra do, do Barry e se tornar um herói completo né? então eu acho que essa, essa fase do Wade, do ela é, é, é muito legal, tanto pelo amadurecimento do Wally, quanto pelo legado pela construção do legado do Flash que é outra coisa que ele celebra aqui nesse, nesse arco final. Né? Então assim, pra mim esse é, esse é um dos melhores arcos do Wade por conta disso. É, a gente precisa decidir, Bruno, Eu acho que a gente pode fazer isso no arco. É, o que, que a gente vai falar do Flash agora? Porque a gente tem alguns caminhos a seguir, né? A gente pode seguir naturalmente pra, pra fase do Jones, ou a gente pode ir pra outra fase do Wade do, do quando ele volta depois. Ou então a gente pode pegar uns caminhos alternativos Falar sobre o impulso Que tem muito de mitologia também Ou a gente pode voltar e falar Sobre o último arco do Barry O
0: jogamento de Barry Allen Não sei, o que você acha? Minha opinião é a seguinte Que a gente devia alternar Entre falar sobre o arco do Jones Porque naturalmente é, é, é a continuação do arco do Ace Apesar de não ser tão bom quanto Mas também tá longe de ser ruim Então tipo a gente alterna assim é Um sobre o arco do Jones Um impulso
1: É, o impulso é legal Tem muito de mitologia
2: no impulso né ah, Então do impulso eu vou estar em todos
0: o impulso, escutem o que eu tô falando o impulso vai consertar o universo DC
2: agora, agora vem a, a, a parte mais estranha de todas é tu dizer que você confia no, no Brian Michael Bendis <risos>
0: <risos> Olha, confiar é uma palavra forte, né, velho? Justiça seja feita, ele tá escrevendo bem direitinho, mas não é nem isso, assim. No fim das contas, eu acho bem o Ben diz, ele, ele, quando ele veio pra DC, por ele tá escrevendo tanto tempo na Marvel, e eu imagino que ele mandou já Java, dar da continuidade da Marvel, ele veio pra DC com todas as promessas que ele veio e tal, eu acho que ele estudou muito, sabe? É, é... Eu consigo perceber no texto do Young Justice, que tá um gibi bem meia boca, mas eu consigo perceber que ele estudou quem é cada um daqueles personagens, o que cada um daqueles personagens pode fazer, e, e o impulso, assim, se você olhar pra você, é um personagem que serve muito bem pra você conser consertar a porra toda, e o Bendis é um cara que tá, tipo, com essa moral, então eu sinceramente acho que o impulso é uma das chaves pra consertar o universo DC logo mais, e o povo tá agora é, é, tentando adiantar as coisas no, no, na quarentena, porque nada tá sendo distribuído com a Diamond e tal, é, eu acho que o Bendis vai ser um dos caras chaves aí porque com, com a saída do Didio o Snyder não tem mais tanto poder quanto tinha antes, então bota uma fé no que eu tô falando, o impulso vai consertar o universo DC. O pai Bruno não falou mas então beleza, então é isso pessoal, valeu
1: agradeço a participação de todos aí e um abraço